0: bara 526 röster så det kan ju lika gärna vara några av de här Captain Marvel haters
1: att Liksom hitta något mer Ja det är säkert några av dem Det är definitivt möjligt De där ballagrabbarna <laughs> The bell, like, grabs. <laughs> the bell the bell grabs, grabs of the internet
0: The grabs of the internet Ska vi göra ett avsnitt Där vi äh, spelar ballagrabbar Av internet <laughs> genom hela Och sen på slutet uh, säger att vi skojar bara <laughs> Nej, så snittet. Så <laughs> vi kallar det för någonting. Vi måste ha ett namn som gör att vi inte är utområdet.
1: Hej och välkomna till en utavsnitt avsnitt av Radio Rubus. Det här det är filmklubbspodden där vi varje vecka pratar med en ny film från Obestämd genre och Era. Och eh, jag sitter här som vanligt med Sam, min poddkollega. Tja, tja! Den här veckan ska vi prata om Robert Altmans. The Long Goodbye, eller Långt Farväl, som den heter på svenska. Och den är från 1973, tror jag. Mm, det stämmer. Och den ska vi som vanligt prata om i, spoilerfantastisk detalj. Oj, oj, oj. Låt mig börja ja. med att jag säger att jag tyckte den här filmen var helt underbar. Mm. Och så frågar jag dig nu, vad tyckte du om filmen? Åh, vilken press. Ja. Nej,
0: men det här är, det här är ju min typ av film. Ja. Jag tyckte också om den. Den var, den var riktigt trevlig. Det är ju... Det kanske är min liksom den här noir. Det här är väl, vad kallar vi för någonting. Det måste väl ändå vara noir.
1: Fast ja. det är inte, Ja, men, ska det... Det, ja, är men det, det ska jag väl säga ändå. Alltså...
0: Eller måste de vara svartvita?
1: <laughs> Nej, men ja, kanske. Jag vet inte vad den, var den exakta dogmatiska regeln är, men jag skulle kalla det för en noir. Detektiv noir.
0: Det känns ju i alla fall väldigt mycket som en... Mm. Bara att den, ut, den är inspelad på 70-talet så det är som en 70-tal mm. Bara det är ju liksom fantastiskt tycker jag. Kombon av nar filmen med 70-tal.
1: Ja, och så den här fantastiska dialogen. Och, och huvudkaraktären. Ja, och den är så underbart sömnig och så en skaskig privatdetektiv som alltid röker.
0: Ja, alltså allt, hela atmosfären, miljöerna, skådespelarna, allt. Hur mysigt som helst. Jag älskar också Johan eh, Marlowe Huvudkaraktären. Han känns han känns så otroligt oamerikansk på något vis. Mm. Han känns ju verkligen som en fransk detektiv eller italiensk eller någonting. Han har en där ja egentligen fransk fransk måste säga. Han är liksom. han har någon typ av charm och arrogans över sig eller liksom du vet den stereotypa fransmann som mm. konstant röker och går runt i sin kostym Eller typ.
1: Samtidigt så är han också, det läste jag någonting om, att de siktade på att göra han eh, huvudkaraktären den enda med ett samvete i filmen.
0: Mm. Ja, men du, du menar
1: fransmän så har han något samvete nu? Det mm. var ett jävla på. Ja, men det tycker jag att de gör med all, med, Det säger jag med, med, med allt jag har. Det vill jag starkt avstånd
0: <laughs> från i alla fall. Men eh, ja, jag tycker han känns i alla fall otroligt fransk på något vis. Han påminner lite grann, och det, det känns som att det finns en referens till det också i den här filmen, men Eh, vad heter han? Belmondo i den här Godard-filmen eh, Togstollen bara för att liksom glänsa lite grann med Godard-referenser
1: Ja, nu jag är jag helt lost nu Men, <laughs>
0: men i Jean-Luc Godards Togstollen så är eh, en snubbe som är otroligt charmig och fransk som heter Belmondo och eh, en av de absolut såhär, liksom, kändaste scenerna från den filmen när han liksom smetar blå färg i ansiktet. Jag mm. har sett posten någon gång så så har han, jag tror han har det på posten i alla fall, Blå färg i ansiktet. Jag kommer att tänka på det i den där scenen där han sitter uppa blir fängslad. Mm. och snettar nå så här lort i ansiktet. Liksom kombon mellan att han gjorde det och att han, hela hans eh, ja men framtoning och aura känns väldigt liknande, Jag vet inte om det är en, om det är tänkt.
1: Det tror jag, eller ja, det är väl möjligt men eh, jag har faktiskt läst på lite om Bak, bakom kulisserna grejerna den här veckan. Och tydligen var den scenen eh, helt improviserad av Elliot Gould som spelar Philip Marlowe.
0: Ja men då kanske han har blivit inspirerad.
1: Ja det är ju fullt möjligt att han har blivit det.
0: Ja men jag bara det skulle kunna vara så.
1: Ja det låter ju inte helt dumt när du säger det.
0: Nej. Ja. ja men i alla fall han tycker jag är helt han är verkligen perfekt i den här sömniga världen. Mm. Sen är ju som jag snackar om handlingen med sig den också den är sådär spännande och, och klurig liksom. Det är precis sådär som jag gillar det. det Hände du med på? Kände du så att den här, har visste du vad som skulle ske för någonting? Eller Kände du dig förvånad?
1: Nej, jag kände mig absolut förvånad i slutet. Jag, om vi verkligen ska gå till den sista scenen så var det ju helt oväntat från min sida.
0: Mm. Ja, alltså man kände väl typ att egentligen så kände jag på slut att, att det här borde jag ha fattat på något vis. Men mm. Det är lite det som jag tycker också är så genialt med många sådana här bra noir-filmer Att om man har en, när man väl ser slut så, så känner man alltså här: Ah, såklart, vad fattar jag inte det för? Men, men just att han var vid liv, det kände man ändå så här lite. Det skulle ändå kunna hända, även om jag tyckte de liksom övertygade den rätt bra när man fick de här bilderna på hans
1: kropp. Ja, alltså det, det är i sig vart man väl ändå lite så så ah, såklart att han lever. Jag hade ju inte förväntat mig det. Men när de sa det så var jag ändå väldigt... Jag blev inte chockad. Det jag blev chockad över var när Philip Marlowe tog beslutet att faktiskt skjuta honom. Mm.
0: Ja, det var ju mer chockad. Och jag tyckte, men också att, att, att vet du, hon Eileen vet du, var den, hans med... Ja. Eller inte medbrottsling, kanske, men... Nej, det vet jag inte om jag ska kalla henne. Hon var inte där vid mordet, men att hon ändå kände till åtminstone vad som hade hänt för honom. Ja, men precis. Man blir ju lite nyfiken på... Eller, eller ja, kanske... Inte. Jag vet inte. Hon måste var ju glad över att hennes man bara ställde vandrar ut. Och.
1: Ja, så det, 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 det gick ju verkligen enligt plan för henne. Ja, varför inte på slutet då? Ja, i och för sig. Jag tar tillbaka det jag sa. Det gick inte så, <laughs> så mycket enligt hennes plan. Nej, men för tydligen skiljer sig i slutet eh, rätt mycket från eh, Raymond Chandlers bok. Mm. Jag vet att de här puristerna är ganska irriterade på att de ändrar slutet. Och vad sker i slutet på hans... Det vet jag inte. Jag vet bara att folk var lite förbannade på det.
0: Mm. Jag förstår. Och det är ty... roliga med när du nämner Drishander också är att jag insåg att jag, jag har redan sett en, en annan film som han också ligger bakom. eller en annan film med Philip Marlowe mm. <laughs> utan att jag tänkte på det. Den Big Sleep. Ja. Humphrey Bogart. Den är den är nästan ännu bättre tycker jag. Eller jag vet inte. Den, den är lite så här. Den är ju mer en klassisk noirfilm. film liksom. mm. Men den har kanske inte den här 70-talsskärmen. Och Bogart har väl sin egen. Han har inte den här Goofball-skärmen
1: som, som är lite gold. Men, men han har ju någon annan typ av skärm. Liksom. Det det, jag har ju faktiskt inte sett den. Det var det jag tänkte fråga om man hade liksom samma, samma aura som den här Philip Marlowe har. Ja, inte som jag minns i alla fall, men jag
0: kan tänka mig att han är liksom lite småskoj. Så där. Men nu har det
1: ett tag sedan jag såg den, så jag vet inte. Jag kan inte helt säga, men lite goofy kanske han är. För jag tycker Philip Marlowe i den här filmen är ju liksom hela, nästan till hela anledningen varför den är så fruktansvärt bra. Mm. Ja, han är ju verkligen hjärtat. Jag älskar ju liksom hela öppningsscenen eh, där, med, där han håller på att försöka lura katten. Mm. Och han använder ostyven till att skopa upp allting. Och de verkligen planterar den här skaskigheten med honom. Mm. Men det är ändå något så otroligt stabilt.
0: Han är en schysst kille ändå.
1: Ja, en väldigt grabb. <laughs> Ja. Han har en fantastisk
0: lägenhet också.
1: Otroligt fantastisk lägenhet. Vilken
0: utsikt han har. Men <laughs> ja. Den vill man ju verkligen ha. Ja, men det förstår jag. Inte för att de interiören var den kanske mest upplyftande. Men just det här läget. Det är så där på höjden och den där hissarna åker upp. Den ser ju supermysigt ut.
1: Ja. En drömlik LA-lägenhet. Jag trodde vi snackade om samma utsikt just nu. Det gör vi alltså inte. Utsikt? Jag trodde du syftade på de här tjejerna som var mitt emot honom.
0: Nä, jag, ja. Nej. Ja. Nej. Det var inte det jag tänkte på. Ja, så kan man också se det. <laughs> Med på LEI där och så. Då no, ja. vet vi skillnad. <laughs> de skillnad. Jag vet inte riktigt vad de har för funktion.
1: Nej, men jag tycker jag tycker det var en sån här väldigt. Det den här 70-tals höga som hus. Ett miljön man vill få in, kanske. Ja, det är ju en sån här detaljerik del av filmen som verkligen. Jag tycker man känner av den här världen. Mm,
0: ja, det skapar ju världen och
1: också så. Man
0: börjar också fundera, som de ändå har så pass stor, pl- eller stor plats. Men de finns ju alltid där så börjar
1: man ändå fundera. Liksom, har de någon koppling till handlingen
0: på något sätt? Liksom.
1: Ja nu, för Det finns ju egentligen ett flertal karaktärer som är väldigt starka. Så här, små biroller som inte har något större syfte. Den här eh, vakten utanför det här uh, husområdet som alltid mm. härmar folk. Mm. Och så den här uh, Harry tror jag han heter som jobbar för skurken. Mm. Som Marlowe är väldigt snäll han är mot.
0: Dag senare är helt underbart. Ja, det, det är så fantastiskt roligt. <laughs> det, det tycker jag. Han är väldigt bra.
1: Ja, det var på det, helt ärligt länge sedan jag skattade så mycket som jag gjorde i den här filmen.
0: Mm. Han var genuint rolig faktiskt. Sen tycker jag att det är häftigt också med, med den här doktorn. Alltså, han, han är otroligt obaglig. Mm. Han ser lite så här lynch-aktig ut. Dr. Veringer. Dr han är kort och ser underlig ut men, och han, har han verkar vara en slime typ mm. vis, men, men han har ju ingenting med,
1: med, med modet att göra egentligen. Nej, nej och jag, jag satt faktiskt precis och tänkte på när han skulle dyka upp igen. Eh, precis mm. den scenen när han gjorde det och han är så himla han äger den scenen.
0: Mm.
1: Han kommer in och fullkomligt dominerar den här stora nu kommer jag inte ihåg vad han heter men den här stora karen med skägget. Mm. Den här stora karen blir liksom ett litet barn nästan. Mm. Det är ett fantastiskt bra spel från honom. Ja,
0: det är, han, är, han är bra helt enkelt.
1: Och det är också, jag tror ändå att det är med flit eh, som alla de här små eh, birollerna är så färgstarka. För jag tror det är filmskaparna som försöker, eller Chandler då kan det också vara, jag vet inte om de är med i boken, som eh, försöker ta en lite från spåret.
0: Ja, det tror jag. Det, det, det känns det verkligen så. Och jag tycker de lyckas bra också. Även om den här doktor känns känns väldigt så här uppenbart skurkaktig. Så, så blir man ändå så här. Då tänker man ja men då är det nog inte han. Fast det kanske ändå är han. Jag tycker ändå att det, det funkar bra.
1: Ja nej för man ser ju kanske inte riktigt själv varför han skulle ha någonting med mordet att göra. Nej. Men man är ju alltid lite misstänksam vad, vad, vad hans roll i filmen är. Mm. Det känns ju det här som vi pratar om nu känns ju verkligen som någonting Cohen bröderna har tagit åt sig av. Mm. Mm. Den känns ju otroligt coen den här filmen. Eller deras mm. filmer känns kanske Raymond chandler eller Robert Daltman esk
0: mm. Det är någonstans. Jag, jag tänker jag inte på den kopplingen.
1: Men, men nu när du säger det... Jag kunde inte låta bli att tänka på uh, The Big Lebowski. Nej, det, men den är ju säkert säkerligen inspirerad på något
0: sätt kan man tänka sig.
1: Nej, men för. Jag tycker ändå att man ser tydliga kopplingar mellan The Dude och Marlow här.
0: Mm, ja, faktiskt.
1: Men jag, kunde, jag kunde också... Nej, det, jag kunde inte låta bli att tänka heller att eh, Jeff Bridges hade varit en fantastisk ny rollsättning av den här... Nu kommer jag inte alls ihåg vad han heter, men återigen den här snubben med skägget. Ja, hade man ja. gjort en ny spelning av den här hade ju Bridges varit underbar i den rollen.
0: Mm. Ja, för han är ju faktiskt otroligt fickle
1: också, även... Ja,
0: han som spelar honom. Den gubben. Den skäggiga gubben. Mm. Han hade väl tydligen skrivit sin dialog själv också.
1: Ja, jag tror han improviserade stora delar av det med.
0: Nej, mm. ja, men det, det krävs någon som Jeff Bridges för att axla den rollen, tror jag.
1: Mm. Roger... Roger... Nej, Roger Wade heter karaktären och han är spelad av Sterling Hayden. Så är det. Den här stora mannen med skägget.
0: Han är så... Man känner igen honom
1: såväl, men jag
0: kan liksom inte koppla honom
1: till någonting. Han är
0: bekant. Gudfaden och Dr. Strange med. Jag,
1: kan in- jag såg också det, men jag kan inte säga att jag kommer ihåg vilken...
0: Nej, nej jag kommer inte ihåg, men alltså, jag menar jag kan... det, det förklarar kanske varför
1: jag tycker att han är bekant. Eller? Ja, ja, just så kan det mycket möjligt vara.
0: Jag menar, gudfaden var ju exakt samma
1: tid också. Mm. Ja, han, så... nej, han har ju verkligen en commanding presence. Mm. Under min, under min research nu den här veckan så har jag också läst... Jag såg på en timmes lång intervju med Elliot Gold om den här filmen. Mm. Där han sa att eh, han än idag skulle vilja göra en uppföljare till den här filmen.
0: Ja, hur gammal
1: var den film? Eh, 2015 tror jag. Så det är inte allt för länge sedan. Och tydligen så har han... Rätt, han köpte rättigheterna till en av böckerna för en dollar. Från eh, Chandler, Chandlers eh, släkt tror jag. mm mm-hmm. Så de verkar också ganska villiga att göra en uppföljare med honom. Spännande. Jag tror dock inte att den kommer bli av. Men... Det känns inte som det. Men det är tråkigt. Det hade varit lite spännande att se springa omkring i kedjorökande.
0: <laughs> ja,
1: verkligen. Typ halta. Ja, halta omkring det, det
0: just på rätt sätt så skulle det nog bli rätt bra, tror jag. Mm,
1: ja, det tror jag med. Men jag har lite svårt att se att, att eh, den skulle bli uppköpt av någon, faktiskt. Mm, även, ja. fast, även fast du och jag säkert skulle svälja det helt och många andra med. Ja, nej. Så ser jag inte riktigt vart publiken finns. Man skulle
0: dock vilja ha mer. Man kanske inte uppfödde den här men mer filmer i den här genren på något vis. Mm. De är ju oftast ganska. Alltså, de är ju väldigt enkla och de har ju samma bygger på samma idé på något vis. Det samma grund med att, med att detektiven blir. Ja. Eh, oh. De stöter på, de får ett uppdrag eller någonting och det är något klurigt liksom. och sen så blir det inte riktigt som de tänkt sig. Mm. Eller det är något, något klurigt på gång. Men det känns inte som att det gör så många sådana filmer. Det finns ju säkert. Klart. Man glömmer att man ska vara jag känner mig alltid lite rädd för att slänga ut med Att det är görs ju inte filmer längre. Så ibland blir det helt fel. Men det känns inte som att det gör sådana filmer längre.
1: Nej men det, det görs väl några ibland men i står och hela håller ju med dig. Men det är de, här korta, och de här är så stilfulla
0: också. Det kommer ju den här... Um, vad heter den för någonting? Den som kom förra året. med Kendrick, tror jag. Något taffligt... Nu förs- har jag inte sett det, så jag skulle inte säga något, Men ett taffligt försök till man. typ av så här
1: klurig... inte alls. Jo,
0: a superfavor. Ah, thing.
1: just det, ja. klart.
0: Det är väl ändå ett försök inom den här.
1: Ja, ja och Coen Bradner är som sagt också... Bröderna. Nej, som sagt också. Jag gör ju sådana här filmer också. Mm. Sen så tycker jag också att den här Under the Silver Lake med Andrew Garfield, jag tror inte den har kom ut än. Ja, den är så otroligt taggad på den filmen. Den känns ju lite i den här andan.
0: Ja, han nämnde väl till och med i en intervju med, med Empire där han mm. snackade om, om just den här filmen. Och det var jag lyssnade på den precis efter att du hade valt den. Eh, och då så jag tror han snackade om, om, om just om eh, ja, huvud. Vad heter han för någonting? Philip Marlowe. Ja, precis. Och det känns ju som att det känns som att det här kan vara rätt stor inspiration till den filmen. om Av det jag har hört. Liksom.
1: Eh, nej, för jag hoppas då verkligen att. För det känns som att i många sådana här filmer så kan huvudkaraktären. Eh, de är ju alltid ensamma, och det kan leda till att de ofta inte är så omtyckta av sin omgivning. Mm. Men det jag älskar med den här filmen, jag tror att du nämnde det tidigare, är ju att den är så omtyckt av allihopa. Mm. Det finns ju knappt en människa som inte gillar Philip Marlowe här.
0: Nej, även om det är folk som har på något sätt ändå, har problem med honom eller de vill, vill honom med illa ändå på något vis. Men de gillar väl honom
1: ändå. Ja, för det känns ju ändå som att den här äh, maffiabossen äh, Mardi, tror jag mm. han äh, heter. Även fast han har... Uh, när han, han har ju uppenba- uppenbara problem med Marlow ekonomiskt så mm. känns det ju inte som att han uh, ogillar honom på, på en mer personlig nivå nej, nej det tror jag inte det är ju en fantastisk grej vi måste prata om tycker jag när, när uh, de ska ta av sig kläderna allihopa ja. och så slutar det med att Marlow inte gör det men alla andra gör det ja det är ganska kul absolut som som Arna bygger upp det. ja där. exakt
0: hade jag inte väntat mig
1: jag, hade, jag var faktiskt lite dum och hade läst det innan, men det var ändå lite skojigt. Det är också scenen då man... Jag trodde att jag hade missat någonting, men det är ju där de avslöjar, eller vad man ska kalla det för, att eh, allt, det är fritt fram nu. Det har löst sig med pengarsituationen.
0: Mm.
1: Och då tänkte jag att oj, nu har jag missat någonting. För jag satt mm. precis och skrev någon anteckning. Mm. Men sen visade det sig att det hade jag inte alls gjort.
0: Nej, det var, det var en, en rolig lösning på på situationen. Men var det som hade pengarna egentligen?
1: Eh, det, det var väl aldrig någon som hade pengarna. Det var väl bara hon som gav pengarna. När, det var pengarna hon fick från huset antar jag. Ja. Ja, såklart. För det var ju han kompisen som tog alla pengarna och stack till Mexiko eller vart det var. Mm.
0: Jo, det är sant. Så det var väl
1: helt nya pengar han fick tillbaka. Ja, just det. Men det gör väl inte ett dritt för honom. Så länge han får sina pengar så. Mm. John Williams var jag väldigt glad över att se att han var med i förtexterna där. Ja, är det den, den riktiga Williams? Det har jag faktiskt inte kollat upp men det antog jag att det var. Jo, jag gissar det. Men sen så delvis till min besvikelse så visar det sig att han inte ja, det är den riktiga John Williams, så visar det sig att han inte hade något riktigt musikaliskt soundtrack i den klassiska benämningen. Mm-hmm. För det är ju inte riktigt den här och or, det or, orkest, orkestriala man ska säga. Det är inte riktigt den typen av score Nej. Det är väldigt många tysta scener Vilket en sån här film borde ha mm. Och jag tror att all musik I filmen är Någon slags variant av den här låten The Long Goodbye
0: mm.
1: Att varenda musikstycke Är liksom En annan, en nygjord variant Av den låten Oj. Och det är ett väldigt intressant koncept i sig Ja det är spännande så jag är väl delvis besviken för att jag vet att du och jag snackade om John Williams lite för några veckor sedan att det känns som att han ofta kan göra lite samma sak. Så jag blev lite exalterad att höra hur han skulle hantera den här noiriga stilen. Mm. Jag tänker lite mer jassiga toner och sånt där. Men sen visar det sig att det inte var så himla mycket musik.
0: Nej, jag reagerade också på hans namn. Men sen helt glömde jag bort att det var han. På något vis. Jag fick liksom spola tillbaka
1: där i början. Men sen var det som helt borta när jag såg filmen egentligen för många av scenerna är ju verkligen helt knäpptysta. Mm. Men återigen tycker jag att en sån här film ska, sånt ska vara så. Ja, det hade varit hemskt om det hade varit ett klassiskt John Williams. <laughs> Mycket trumpeter och. Ja, och de här små lurarna heter.
0: Ibland kan jag ju bli förbannad på John Williams. Du vet, de här lite. Harry Potter har en del, har en del stycken som. mig är skärmiga i lag och mängd. Mm. Ibland så blir jag bara riktigt. Som, det, är med, det är den här IT-känslan. Mm. Det är något de större små flöjtar. Och så här, det är, nej, det är lite för mycket barnkalas. Jag <laughs> ja,
1: nu jag stör jag med sällan på det. Jag, jag, har du sett på eh, Catch Me If You Can? Eh, ja, det har jag gjort. <laughs> Om du kommer ihåg musiken i den. Jag hade nog förväntat mig kanske lite mer tillbakadragen version av den musiken. Är det också John Williams? Ja, det är John Williams. Ja. Så han kan ju göra annat när han vill.
0: Vänta, catch me. Nu måste jag fundera här. Jag blandar ihop den med en annan Med film. DiCaprio och Tom Hanks? Ah, nej, den har inte sett pass. Okay. <laughs> jag tänkte på den här... Någon blandade ihop den filmen med, med den här George Clooney-filmen. När han är,
1: ska sparka folk. Ah, ja. Vad heter för, den då? Det är Ja men jag kan ändå se det. De har lite sådär... Det kanske är posten som
0: känns som att... Den
1: ja. Har... Fast det är, någon... det är för att det är en flygplats på posten. Jo men också ser väl båda två har väl blått och vitt i posten med tror jag. Mm. Ja men jag kan se varför du blandar ihop dem. det är...
0: Men jag, jag kan tänka mig att det är en helt annan grej. Just själva filmen.
1: Men... Ja jo det är det ju. Den har jag inte sett. Så jag, jag vet ingenting om den.
0: Ja, då kan jag inte uttala mig om... Om soundtrack i den
1: ah, Ja, Oavsett. Vi ska kanske inte spendera hela podden till John Williams. Men...
0: Jo. Hon bara pissar på honom. <laughs> Nej. Jag hatar men. Jag. jag har men...
1: förklarat det någon annan gång. Jag tyckte ändå det var spännande det här med. Att de faktiskt använde samma låt. För den här låten dyker ju upp lite tid som det. Ibland klipper de in den på lite skumma ställen. Mm, mm. Men det var ändå spännande koncept. Att använda en låt. Det är lite som, som Nolan gjorde i Inception när han använde La Vian Rose. Nej, La det är inte. Nej, alls. det är inte alls La en Rose. Förlåt, vad heter den?
0: No, okay, okay, okay. <laughs> Jag
1: vet inte ja. vad den talar. Rose är en helt annan låt. Ja, oh, fy fan. Mm. Jag ska... Förlåt. Shh. Jag skäms. Uff,
0: märks att inte du har sett Inception.
1: Ja. Mm. Eh, nej, men det är, nu är det kanske simmer, Men det är ändå lite samma koncept att man använder en låt. Mm. På olika sätt och liksom... Gör om den under hela filmen. Jag håller med. Jag är med på noterna. <laughs> ja, det är, det är bra. Har du någon sån här direkt... Favoritreplik ur filmen? <laughs> <laughs> Shit, den jag inte på. Um... För vissa dialogstycken är ju... Så fullständigt underbara. Det finns ju någon gång... Nu kommer jag inte ens ihåg vilken, konse- vilken kontext det är i. Men då... Philip Morlow kallar honom för Albino Turd. Det, ja. är, det är ju några sådana här replikstycken som är helt helt klockrena.
0: Ja, Jag kan inte minnas, jag tyckte det var väldigt roligt när han var så arg, när han var förbannad för det var så långt ifrån honom på något vis. Ja men i slutet där, när, att... på stranden. Ja, precis. Ja. Det var roligt, men jag vet inte vad han sa då för någonting, men han var jävligt sur i alla fall. Annars vet jag att det var ju kul, han, han var ju inte alls lika för häxad av den här doktorn. Så det var ju rätt roligt också tycker jag mm. Den här kontrasten med doktorn Först förhäxar den där skäggiga Gigantiska mannen Och sen så liksom dyker han upp i ett fönster Och säger något lite, så här lite små catchy Som jag inte minns
1: Och då är liksom hela förhäxningen Borta Men jag är också lite intresserad av den där sista scenen där För jag Jag tycker ju att slutet där är väldigt fantastiskt När han skjuter eh, Kompisen där för att det är så helt oväntat Mm. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tänka lite grann att eh, Philip Marlowe eskalerar ju enormt från den scenen vi pratar om nu där på stranden. Där han liksom mm. blir rent av förbannad för första gången. Sen så går det på en gång till att han skjuter honom. På sätt och vis är det ju lite, är det ju inte så befogat på något sätt. Det att... känns som att han agerar lite ur karaktär.
0: Ja, det tycker jag.
1: Det, och sen blir det absolut extra
0: underligt när liksom skuttar glatt iväg därifrån.
1: Ja, men just det. Det är ja. smaklöst. Ja, och det känns som att han och den här tjejen har ändå haft den här, hon är spelad av en danska Hon är påminner så starkt om just sin
0: bornebörs jag.
1: <laughs> jag tänkte på hela tiden Där har vi en till casting i våran remake ja. Jeff Bridges ja, och just sin bornebörs i ett par
0: Ja, men jag tycker att hon är <laughs> ändå faktiskt ja. så är inte... Jag tror hon skulle kunna fixa den där rollen faktiskt. Ja, vad fint för Nej, men det är lite konstigt. Han har hela, hela filmen försvarat. Så det är klart att han känner sig sviken av sin kompis. Men jag hade nästan liksom känt att det hade behövts en mer emotionell scen där på slutet. Liksom. Inte bara att han sköt honom. Så där. Och sen var det klart att han är glad. Det borde väl vara en djup sorg att han hade blivit så förrådd av sin, sin god. För det känns som att de, det är en väldigt stark vänskap det. Får ja, du det
1: intrycket? Liksom... För jag fick aldrig riktigt att det var en så jättestark vänskap. Det är därför jag också är lite bekymrad över den här slutscenen.
0: ja. Jo, men jag tänkte men han försvarar honom hela tiden. Om, det inte, om han inte känner honom väl så vet inte fan... jag inte vad fan... Jag tänker att de är barndomsvänner längre, men att de kanske driftade lite. Ja, jo, det är möjligt. Men ändå tycker jag, jag tycker att det är en konst... Jag, tycker, jag vet inte om jag riktigt gillar det här, att han sköt honom faktiskt. Jag tycker, jag tycker om hur, hur allt hänger ihop. Men just att han skjuter honom och sen att han skuttar därifrån, det tycker jag är lite konstigt.
1: Ja, men jag, jag gillar ju ändå att han skjuter honom, men jag tror det hade kunnat hanterats på något bättre vis ändå. Mm. För det syns ju också som någonting Covenbreden har tagit ifrån sig det här med det oväntade våldet. Ja. För ni är ju väldigt ja. våldslösa ändå innan det. Mm. Kan man ja. säga? Ja, eller för sig, det var ju en scen med med men otroligt våldsakt när han, eh, maffiabossen Mardi slår sin tjej med kolaflaskan.
0: Mm. Det är rätt våldsamt faktiskt.
1: Det är rätt så våldsamt. Och också, även en otroligt bra scen.
0: Ja, han är ju en lebbig typ. Ja. Nej men jag vet inte, jag tror jag tycker bara att det är för mig känns, ja, nej jag vet inte. Att just våldet kommer från, från Mardo tycker jag är lite, lite off Mm.
1: Han gör det så casual på något vis. Ja, men jag håller med dig. Man har väl inte sett henne med en pistol innan?
0: Nej, nej, det jag inte
1: på något, på något sätt ser han lite som en privatdetektiv som går omkring utan vapen. Mm.
0: Ja, men det borde väl privatdetektivet
1: De borde inte ha vapen på sig. Det är USA vi pratar om. Alla har vapen. Ja, det är sant.
0: Men svenska detektiv, de, de brukar inte ha vapen. Nej,
1: säkert inte.
0: <laughs> det är lite underligt att han skjutsar sin kompis kan jag tycka såhär helt utan att fundera speciellt mycket på det känner så. Ja. nej men jag ska till Tijuana Jag <laughs> har hänt honom med fru, för frun de, men de fråga inte vad mig. nej, <laughs> okej okay, ja ja, det var en känslan av att det en, jag, jag vet inte det måste vara en jävla bra vänskap om jag skulle kussa någon till Tijuana bara för att och om de säger att, att de måste sticka för att det har hänt något med deras fru det är jag vet inte. Men det är det jag ändå
1: älskar med Marlow. För det känns som att han är en sån som bara går med på det lite. Och det är därför alla älskar honom. Mm, han är skyrrig liksom. Ja, han är en schysst mm, ja, det är... Han, han är ju till och med en schist mot sin förföljare Harry där. När han säger, jag ska ta den här dessen".
0: <laughs> det, det, ja, det är... Ja. Han är... Han är en skärm i prick helt enkelt. Han är en jätteskärmig prick. Men det är väl...
1: Han är, är kluven med den där slutscenen.
0: Mm. Ja, det var chockande i alla fall.
1: Mm. Ja, den lämnar ju ett intryck. Men som sagt, jag tror att jag hade varit mer okej okay med det också, som du säger, när, när, eh, om han efteråt inte hade varit så himla munter. Mm. Borde ha, han borde
0: liksom, det borde ha funnits ett allvar inom, inom honom.
1: Mm. Vad, vad han det?
0: kan jag tycka. Det saknas lite det.
1: Jag skulle vilja snacka lite typ, om posten till den här filmen. Mm. Är kanske lite... Ifrån ämnet om vi snackar om filmen i sig. men när man, Den posten jag har sett, det jag har jag sett två posters. En är ju lite i. Jag tror det är den som är på IMDB mm. eh, Lite i akvarellfärg eller vad ska man säga. Mm. Eh, men, och så den andra då som var på iTunes när jag står där på en strand.
0: Den var ju ful.
1: Ja, men det var. Det håller jag med dig om. Men det var ändå. Den jag hade. Visst, han står ju där på en strand en gång. Eller det är kanske är tanken att han ska vara i Tijuana. Jag
0: vet inte. Där. Det känns som någon sån där ny poster nyposter så att säga. Ja. Som har gjorts liksom på 90-talet
1: eller någonting. Men ovetande som jag var om handlingen innan så förväntade jag mig någonstans att det skulle vara mer. Jag tycker ändå att det är en liten cool kontrast när han står i, Jag håller med om att posten inte är fin men jag tycker det var en kontrast med han i full kostym mot den otroliga blåa himlen och den varma stranden.
0: Så det betyder lite mer, liksom, han har ju pistol på den bilden också. Och en cig i munnen. Det, man får ju känsla av en helt annan film.
1: Mm. För den här, här filmen floppade ju totalt som... när den släpptes.
0: Ja, men det kan man nästan tänka sig ändå. På något vis. Den är lite för goofy tror jag. Men, men den, där, den där filmen på oss, den får ju intryck av det här är action actionrullet på något mm. vis. Den
1: här snubben leker. Men det var Så någonstans det... kände den där kontrasten som fick man bli nyfiken och se den. Sen har man ju hört talas om den innan. Mm. Men jag, jag vet inte, jag tyckte ändå det var en spännande kontrast Särskilt i relation Till de andra posterna som är lite annorlunda mm. Så jag har varit otroligt Nyfiken på vad det här var för, för Konstig film, om man ska säga
0: Ja, pappa. ja jag gillar den mer Det finns ju många coola poster som finns någon gul, där det är bara Skatt och ett par fötter
1: Den är rätt cool Men om man tänker på Elliot Gould Innan det här också Han hade tydligen inte fått in, innan den här filmen så hade han jobbat med Ingmar Bergman faktiskt mm-hmm. I, jag tror den hette Beröringen The Touch heter den på på äh, engelska mm-hmm. och efter det fick han till tydligen inte jobba på ett år det var ingen som ville ha honom men tydligen så <coughs> var allt Altman liksom den som gav han sitt första jobb på ett år så det här var hans comebackfilm det gjorde han i den här beröringen och fick han igen. Eh, han kanske gjorde någon film efteråt. Men det, han, tydligen så var han väldigt... Eh, han tyckte han var väldigt viktig av sig. Och det medger han själv också verkar som i den här intervjun jag såg. Aha. Att han trodde att han var valde shit efteråt. Så att han blev ganska osmaklig tydligen.
0: <laughs> ja. Eh, det så ett ser kanske. <laughs>
1: <laughs> eh, nej men om man ser det här som ett, 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 en comeback- ett comeback-fordon så är ju extra imponerande tycker jag eftersom det här verkligen är hans show. Mm. Jag kan inte se att den här filmen funkar med någon annan i huvudrollen. Eller någon kanske. Men det ska vara en väldigt specifik typ av skådespelare som klarar av det här. Ja, Jag hade till exempel inte kunnat sett Bogart i den, här, i den här rollen. Nej, det hade, varit, <coughs> hade nog varit konstigt.
0: Hade gjort, det hade nog varit en helt annan film. Mm. Men ändå Nej. gillar
1: jag den här. För tydligen så... Det första manuset var tydligen utspelade sig tydligen i 50-talet eller under 50-talet. Mm. Men det jag gillar med den här är att den ändå har lite av en tidslös kvalitet. Att hans bil är till exempel en gammal bil. Mm. Och kedjerök det gjorde man väl i och för sig på 70-talet också. Men det kändes, Han känns ju som en detektivra rakt ur 50-talet. Mm. Men att han alltid har sig i munnen. Och jag, jag gillar verkligen att det är någon slags tidslös kvalitet över den här filmen. Mm. Ja, men det tycker med. Mm.
0: Den, är, den är ändå i
1: den där tiden på nyss, den riktiga nuartiden mm. den typiska nuartiden. Nej, alltså min, mina tankar går verkligen till att jag inte skulle vilja se uppföljaren satt i nutid med en 80-årig gammal Elliot Goode Ja, alltså om den är
0: sådär sömnig
1: mm. och gubbig är det lite
0: som jag tänker mig att den där uh, filmen med Harrison Stanton med mm. den här lacken mm. som jag inte har sett men man får känslan av en sömnig gubbfilm.
1: Om det är så, då vill jag se. Ja, men skulle man göra det lågbudget nog? Varför? Några skulle vi se på den i alla fall. Ja, säkert. Tänk, tänk om. Jag vet inte hur stor den här, liksom, kulturellt den här är heller. Det känns... Det är en jag får är att den är större inom filmcommunityt. Just eftersom den misslyckades totalt. Eh, när den först släpptes. Mm. Så är den ju inte direkt ihågkommen för för sin eh, ekonomiska merit. Nej, nej. Men eh, ju längre åren går så får jag intrycket av att den börjar uppskattas mer och mer. Ja. Jag, jag lovar att det här är vi... en sån här film, Tarantino till exempel höjer till skyarna.
0: Ja, man kan ju hoppas det. Han gillar väl The
1: Big Sleep också, tror jag. Ja.
0: För att jag läste Det var därför som liksom tog tag och såg i den, tror jag. Eller åtminstone The
1: Hard Juice gillar han väl. Man kan ju hoppas att, att Once Upon a Time in Hollywood har några vibbar. Lite samma vibbar från den här. Ja. Men jag är svårt att tro att den kommer vara så sömnig.
0: Men jag är ju otroligt
1: taggad på det andra The Silver Lake. Och sen har väl den
0: fått det rätt blandat tror jag. Men jag har fortfarande hopp för den. Ja det känns den, alltså jag, jag vet inte hur länge sedan den där trailern kom.
1: Men jag har ju liksom varit så där supertaggad i över ett år känns det som. Men undrar om inte den gick ett kort tag i den kungliga huvudstaden? Varför
0: benämner du det som en, Du låter som en fanatiker,
1: <laughs> En kunglig <laughs> huvudstad. Jag är en royalist. Ja. Säger vi. Yes. Yes. Stark. Starkt. <laughs> Starkt att ta den
0: städningen. Nej, men jag, nej, det tror jag inte att den har Jag tror inte att den har gått i din kungliga huvudstad. Nej. nej, då såg jag kanske fel. Um, jag tycker oavsett den att... Väl, du... Den har väl kommit i typ i... England nu i januari tror jag, eller februari, kanske, ja, bara en, 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 typ en månad sen kanske. Mm. Och USA tror jag, den kom i slutet av förra året. Så att det jag har svårt tänkt om att den kom i över ett halvår tidigare i, i Sverige. Ja. Men, och det känns också som en sån där film som, som aldrig som inte kommer komma i Sverige. <laughs> för Jag vet att det har funnits på SFs-sida tidigare mm. liksom. att det skulle komma till typ april eller ja, något sånt. Men jag tror att de har bort den. Sen blir du bortglömd.
1: Jag tycker du ska välja den som poddfilmen gång.
0: Ja, om du ska göra.
1: Bara den kommer...
0: Den, den borde ju kunna... Jag vet inte när man kan tänka sig att den kommer ut på... Och hyra. Och hoppas... Man, om man har tur kanske den kommer på bio. Ja. Jag tyck- Men jag, jag vill inte ha några förhoppningar. Jag kommer ihåg när x markerna kom. Och jag väntade väldigt länge på att den skulle komma på bio. Och så kom den aldrig. Och den hade ändå Alice Vikander i en av de största rollerna. Då känner jag mig ytterst tveksam till att den här skulle bli... Ja, komma upp.
1: På iTunes så kan man förbeställa alla. den. Då står det att den kommer den 6 maj. Ja, men det är nice. Det är inte allt för lång tid kvar. Nej.
0: Man hoppas i alla fall att Andrew Garfield hittar någon typ av, har hittat någon typ av inspiration från, från den här filmen. Ja. För det lät som
1: det i alla fall. Som jag minns den här intervjun med honom. Ja, nej, det, man kan ju verkligen hoppas det. Men det kan vi kanske se då den 6 maj. Ja,
0: ja det kan bli en liten uppföljning om vi tycker att den här lyckades. Eller om, om, om den liksom hade samma kvalitet.
1: Precis. Men innan den 6 maj så har vi ju några veckor in på oss.
0: Mm. Ja.
1: Och nästa vecka, då är det ju faktiskt din tur att välja film.
0: Den här gången är jag så jäkla
1: förberedd. Att... Ja, men det är underbart. Vilken film har du valt?
0: Uh, Days of Heaven heter
1: oh, är, det, är det den här som floppade totalt?
0: Nej. Den kanske också har floppat.
1: Eh, men det är det av han som gjorde Deerhunter va? Nope. Nej, då tänker jag på någon annan.
0: Terence Malik är det. Hans andra film tror jag. Den vann faktiskt en Oscar för bästa cin- cinematografi. Spännande.
1: Vart finns den? Ja, den...
0: Den, jag gör som dig helt enkelt. Man får hitta den någonstans. Hyra <laughs> den. Ja. <laughs> men den går att hitta i alla fall.
1: Vad tänkte du få ta på den?
0: Jag tror att det blir
1: iTunes. Ja, men då finns den i alla fall. Ja, den finns. Ehm,
0: nej, men den, jag har ju faktiskt pinsamt nog inte sett en enda Terrence Malick-film. Kommer jag nyss fram till. Jag, nu ju, jag,
1: jag har ju sett den här Vietnam-filmerna jag gjorde.
0: Mm. Så nästan att jag borde se något till,
1: liksom. ja. Men jag vet inte om jag kommer göra det. Det var hennes Gate jag ja. tänkte på den här som floppade totalt. På tal om den.
0: Ja, ah, det är
1: snarare liknande. Ja, så jag var inte helt ute i... Jag var inte helt ute och cyklade. Nej,
0: jag ville bara... Jag är över att jag kommer ihåg namnet. För jag känner att jag alltid måste kolla upp namnet på den här filmen.
1: Ja, men det är bra. Men då, då tycker jag att allihopa ska kolla på... Vad heter den igen? Days of Heaven, eller på
0: svenska. <laughs> heter den himmelska dagar.
1: Då tycker jag att alla ska kolla på Himmelska dagar till nästa vecka. Mm. Men innan det så kan ni hitta fler avsnitt på cinemarubus.com. Har ni frågor och vill ha svar så finns det är en mailadress som vi har. Den heter cinemarubus.gmail.com. Sen har vi också sociala medier. Där heter vi också Cinemarubus på Instagram och Twitter. Ja. Men innan det så tar vi ett långt avsked. Eller ett långt ja. farväl heter ju faktiskt. Så hej, hej då!
0: Okay, hey, hey,